0: Steven, arrête s'il te plaît, j'ai jamais pu encadrer Michel Legrand.
1: Salut, c'est nos ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui aurait tant voulu que les choses se passent autrement, qui aimerait tant que tout soit plus simple et plus beau, qu'on laisse vivre et mourir les projets lorsqu'ils ne peuvent pas se faire dans les règles de l'art. Prenez complètement au hasard un personnage comme Hellboy, dont l'adaptation ciné, signée par deux fois par notre chouchou Guillermo del Toro, n'a eu de cesse de nous ravir, créant nécessairement l'envie de voir une ultime fois Ron Perlman chausser son masque à cornes ciller Hélas, maintes fou annoncé, suggéré, appelé de ses voeux par l'un ou l'autre des impliqués, ce troisième volet restera rangé dans l'étagère des projets abandonnés et à la place nous voilà coincés avec un reboot dont on va causer avec un trio d'adeptes d'un culte oublié aussi menaçant que tentaculaire qu'on appelle la critique. Julien Dupuis, salut Julien. Salut Thomas, Stéphane Moïsaki salut Stéphane salut Thomas et Perrine Kenson salut Perrine. Salut Thomas C'est nos ciné épisode 191 et c'est parti Tu fais un amalgame entre la coquetterie et la classe, tu es fou. Enfin si ça te plaît. Hellboy, donc, nous propose, si j'ose dire, une remise à plat du personnage jadis développé par Del Toro, donc, et désormais incarné par David Harbour, nous raconte la baston haute en couleur toujours pour le compte du BPRD, le bureau de recherche et de défense paranormal, contre la reine de sang, la méchante des temps arthurien, jouée ici par Mila Jovovic, dont le retour aux affaires fait courir à notre monde un risque des plus inédits, surtout dans l'univers Hellboy, celui d'une bonne vieille apocalypse. Et cette chose qui vous inquiète tellement
0: elle est là. Écoutez-moi attentivement. Une sorcière du 5e siècle se promène dans la nature.
2: Pourquoi te bats-tu aux côtés de ceux qui te craignent Un nouvel Éden émergera.
1: Ok, il n'y aurait pas une prophétie avec des enjeux plus clairs
2: Ça <rire> Encore mieux
1: en VF, c'est vraiment bien, merci Quentin. Euh, L'apocalypse, elle n'est pas forcément où on le croit, on va le voir derrière la caméra. C'est Neil Marshall, réalisateur entre autres de The Descent et outre Harbour et Jovovitch. Au casting, on croise Ian McShane, Audrey Lyne ou encore Daniel Day-Kim. Euh, bon, la, la, le peuple a eu raison. Julien Dupuis, tu ne vas pas commencer. Ah parce que la pétition, <rire> la fameuse pétition a ah, atteint les 100 signatures. Je suis un homme victoire. de parole. je suis un homme de parole. Stéphane m'a suggéré de demander 200 signatures pour euh, augmenter Au un fond, peu l'enjeu. Mais je vais mieux voilà, J'ai décidé quand même, dans, dans ma grande mensuétude, d'accepter euh, le, le résultat des urnes. Donc euh, je trouverai une autre manière de te forcer à commencer les émissions. Mais pour l'instant, c'est Stéphane qui va commencer. Ah, euh, bah comme tu l'as précisé, c'est un reboot et en fait c'est
3: un reboot qui vient avec un prix parce que le problème c'est qu'il en... arrive en lieu et place de Hellboy 3 vraiment, oui. c'est-à-dire que c'est euh, qui aurait dû être l'apocalypse euh, euh, tel que voulait le terminer Del Toro puisque c'est quelque chose qu'il a mis en place depuis le, le, le premier film et il euh, y a eu beaucoup de conversations qui ont été mises en place pour, euh, pour essayer justement de faire ce troisième film et ça s'est pas fait justement alors je sais pas exactement jusqu'à quel, jusqu quel degré Mignola je pense qu'il a quand même sa part de, de responsabilité là-dedans euh, Mike Mignola qui est le créateur d'Elboy voilà, et, et, et qui, 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 qui en gros est parti sur le concept de reboot parce que c'est quand même un peu les mêmes prods que, que, sur, que sur les Elboy de Del Toro en gros il manque Del Toro et il manque, il manque Perlman et, et ça fait quand même toute la différence euh, alors pour, pour parler du film en question, euh, indépendamment de ça, le problème c'est que il y a une espèce de volonté de faire un espèce de film gore et, euh, et euh, trash. Et, euh, Ils ont
1: très très fortement appuyé dessus pendant la promo. Voilà, et et euh,
3: voilà, avec euh, dans la façon de démontrer l'apocalypse euh, notamment, et puis bon, enfin plein d'autres moments comme ça. Alors, c'est c'est vrai que c'est assez gore. C'est assez généreux en monstres, en créatures, hein, on peut pas dire le contraire. Euh, C'est moi, je trouve un peu, enfin, c'est-à-dire que je crois que le dernier film que j'ai vu de machin, euh, comment il s'appelle Neil Marshall. Neil Marshall, merci. Euh, qui qui est un réalisateur, j'ai jamais pu encadrer. Euh, C'est euh, Doomsday, qui est juste mais euh, d'une beaufrith euh, sans nom et d'un niveau visuel, enfin, euh, atterrant. Donc là, on est quand même un cran au-dessus, c'est-à-dire tu sens que le mec il a un peu bossé sur Game of Thrones, il s'est dit bon on va arrêter de déconner un peu voilà. après je, quand je dis ça je, euh, que les choses soient claires, hein, c'est parce mmh. que je mets vraiment le talent du monsieur très très bas hein, y compris The dissent que je déteste donc voilà, donc là-dessus, une fois que ça est appuyé, une fois que ça s'est dit c'est voilà, ça, ça, un film de deux heures qui, fait, qui met un, épouvantablement long et lent et surtout d'une beaufrie euh, mais euh, vraiment euh, euh, appuyé euh, normalement il devrait y avoir tous les trucs cool qu'on aime euh, dans ce genre de film là au début il va se battre contre un, un vampire mexicain qui est catcheur tu vois voilà c'est traité mais comme si tu étais en train de regarder un Luc Besson quoi tu vois enfin euh, euh, donc c'est horrible euh, bon bah la sorcière est interprétée par Mila Jovovitch, donc je crois que je pense que c'est
1: ça fait vraiment l'éguessant, pour le coup. Ben non, mais il faut
3: vraiment... À partir du moment où tu te dis ça, je pense que as à peu près une idée de ce oui. que ça veut dire, quoi, ce à quoi ça ressemble. Et, euh, et puis après, il y a l'espèce le, le, de version... Euh, et, en fait, il y a une espèce de logique de dire « Attention, on revient à la source, Del Boy, on va faire quelque chose de beaucoup plus euh, fidèle que ce que Del Toro avait fait. » Parce que c'est vrai que Del Toro, il s'était vraiment récupéré le personnage et, et il l'avait vraiment façonné un peu à son image. Hein, il avait vraiment voulu mm. en faire un espèce de... de à l'époque, en tout cas... Euh, homme-enfant. Ce qui n'est pas vraiment le, le cas du personnage de la BD. Hein. Le personnage de la BD, c'est beaucoup plus un, un espèce de détective privé à l'Amfray Bogart, euh, très très cynique, très très, euh, qui a de la punchline facile, mais qui ouais. aussi en même temps est très, euh, est très euh, pragmatique. Euh, bah c'est pas du oil, tout c'est euh, pas ouais. du tout le perso euh, interprété par Arbord c'est 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 de nouveau enfin le mec essaye de refaire Ron Perlman euh, en version foirée quoi et et, euh, et musculeuse on va dire parce que effectivement il, il a il a une espèce de enfin il a une espèce de corps à la à la à la euh, à la Stallone dans Rambo 3 j'ai envie de dire parce que voilà <rire> plein plein de veines et tout ça et euh, et c'est c'est déjà un problème en fait parce que il a pas tu peux pas vraiment t'attacher à ce personnage parce que déjà ceux qui connaissent le Hellboy de, de del Toro ben, ben forcément ils voient une version euh, euh, amoindrie et ceux qui connaissent le Hellboy de, de, de Mignola, ben, en fait c'est pas lui, c'est encore moins lui que, que que celui de Del Toro, quoi. Euh, donc donc voilà ça c'est ça c'est ça c'est les problèmes de base. Et puis après bon bah ben, il y a, euh, je pense que Julien il en parlera un peu parce qu'on en avait parlé au préalable. Il y a quelques créatures sympas, il y a quelques trucs comme ça, mais globalement c'est quand je dis c'est d'une beaufrise c'est c'est vraiment d'une beaufrise, c'est à dire que le l'un le, des exemples du film c'est que donc as quand même le professeur Bloom, as quand même tous ces tous ces trucs là, boum. Et en fait le le, le truc c'est que tu as plus ou moins les mêmes morceaux de d'action ou les mêmes les mêmes les mêmes enjeux on va dire avec les personnages et, euh, et notamment en fait toute l'idée de qui est le boy par rapport à la fin du monde, en fait Qu'est-ce oui. qu'il est censé représenter, quoi Puisqu'il est censé être le, 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 le déclencheur de l'apocalypse. Voilà, exactement. Et, et là, en l'occurrence, si tu veux, bah, tu avais cette scène qui, qui est littéralement une repombe de la scène de, de Del Toro, hein, dans le film, où, 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 où tu as, as le personnage, je sais plus comment il s'appelle, l'humain qui lui envoie le, 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 la petite croix hein, et qui lui dit, en fait, rappelle-toi qui tu es, quoi. C'est l'enjeu du film, c'est rappelle-toi qui tu es au moment où tu es en train de. de, de de retrouver en fait le, ce que enfin le père de la personne que tu es censé représenter quoi et ben là en l'occurrence le, le moment il est assez hallucinant parce que euh, tu peux te retrouver en fait dans ce type de même si Elle Boy te ressemble pas physiquement même si ouais. Hellboy Boy te ressemble pas en termes de personnalité ce, ce cet enjeu en fait n'importe quel spectateur peut le comprendre en fait rappelle-toi qui tu es là euh, l'enjeu dans celui-là c'est littéralement et c'est dit littéralement il faut que tu te laisses pousser une paire de couilles Elle Boy donc, tu te retrouves avec un, voilà, un une espèce de, de discours euh, semi-beauf, euh, qui est même pas assumé vraiment par le film, puisque mmh. voilà, le film a, a tout sauf une paire de couilles. Euh, il, il, il va vraiment dans, 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 dans ce qui est supposé des attentes du public du, du film, qui... qui, euh, qui pour en fait est censé être le public de Del Toro donc c'est ça qui est très très bizarre quoi et, euh, et voilà donc ça finit ça c'est à la fin ça finit j'ai spoilé un petit peu hein, je, mais bon c'est pas très grave en même temps euh, ça finit pour moi d'achever le, 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 le degré euh, c'est-à-dire de de ouais de, de, boufferie et de connerie de conneries du film quoi Perrine
2: c'est n'importe quoi. Enfin, euh, <rire> euh, non, mais après, je me suis dit bah, que c'est pas un Mila Jovovic, et c'est vrai que d'un seul coup, je me dis, je pense qu'il y a un Mila Jovovic Cinematic Universe, hein, clairement, dans lequel je ne veux pas avoir grand-chose à faire. Euh, MJC. Il est là, il existe, visiblement. Il existe, quoi. Et donc, c'est vrai que dès que je la vois à l'écran, et, et je ne savais pas qu'elle était dedans pour l'instant. Je crois que je suis allée voir Elboy avec une espèce de je ne sais pas, de naïveté totale, en disant tiens, qu'est-ce que je vais aller voir Après, moi, je ne fais pas partie des gens qui, 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 qui ont adoré les, les, les Hellboy de, de, de Del Toro, j'avoue que moi, ça me, je, je me sens un peu à l'écart de ça, euh, donc allais vraiment avec un, voilà, bon, allons-y, quoi. Et donc, quand j'ai vu la première scène et qu'elle est dedans, le truc en noir et blanc, euh, et là, je fais ok, là, ça va être <coughs> ça va être difficile. Euh, en fait, c'est littéralement, tout ce qu'a dit Stéphane, c'est vrai. C'est super beauf. C'est gore, mais gore, mais gore dégueu. Enfin, mais le principe d'être gore, c'est que c'est quand même un peu dégueu. Je mais là, c'est vraiment. Mais c'est gore pour rien du tout. Et puis moche. Enfin, c'est-à-dire, c'est même pas gore bien fait. C'est juste gore dégueu. Et euh, ça n'a aucun intérêt. En fait, c'est-à-dire que la plupart du temps, je ne voyais littéralement l'intérêt de rien. À un moment donné, je crois que ça faisait peut-être un... un bon. 30 minutes, quand le film avait démarré, je fais « Mais quand est-ce que ça démarre ?» Parce que j'ai l'impression que c'était intro sur intro sur intro sur intro. Une exposition, une exposition, euh, exposition. Voilà, et vraiment, je fais. Et au bout d'un moment, là, là, du quatrième rappel, que oui, il y a la machin rouge qui vont de sang, là qui va débarquer. Oui, on a compris. Il va peut-être falloir à un moment donné qu'il se passe quelque chose. Donc, euh, ça m'a... Poliment, non pas poliment parce que c'est un peu agressif quand même, c'est très bruyant. Euh, vraiment beaucoup ennuyé. C'est vrai que là, il y a la séquence de, 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 de vampires mexicains. Bah, J'ai l'impression d'être dans un Buffy, mais avec les effets spéciaux de l'époque. C'est pas un compliment. Euh, surtout maintenant. Je, je... Les... C'est pas moi qui le dis, ça. C'est pas séquence... que je pense
3: à Buffy.
1: Hein.
2: Mais non, mais moi j'aime bien Buffy, sauf que d'un seul coup, Buffy c'était les années 90. Et, Et tu peux pas refaire la même chose. C'est pas possible en fait. Tu... Les effets spéciaux, c'est mieux quand même. Et ben non. Il y a... Y, a... y a une séquence de... 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 avec des géants où j'ai l'impression d'être dans le bon gros géant mais en pas bien du tout déjà que mon gros géant c'est pas extraordinaire mais alors là c'est vraiment pas bien du tout il euh, ya non mais c'est une... une succession de catastrophes et au bout du 150e personnage introduit dans l'histoire je fais on va s'arrêter où à un moment donné j'en peux plus des flashbacks j'en peux plus des personnages introduits je ne comprends rien cette histoire et puis pire que ça je m'en tape en fait donc mmh. c'est 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 très agaçant, c'est très ennuyeux. Le personnage n'a... On n'a pas d'empathie deux secondes pour ce personnage, on s'en fout aux Allemands de ce qui peut lui arriver, et encore pire des autres. Non, c'est vraiment... J'avais l'impression aussi d'être dans ouais, American Gods aussi, mais en, en pas bien. En fait, c'est-à-dire que j'ai pensé à un milliard de trucs pendant le film, mais en pas bien, à chaque fois. Donc, et pas des trucs qui sont forcément extraordinaires. Même s'il y a mon chouchou auquel j'ai pensé... Parce que j'ai pensé à lui, j'ai pensé à Stephen Sommers, et je me suis dit, si Stephen Sommers faisait ça, bah ça aurait été quand même 100 fois mieux, c'est tout. Ok,
1: c'est à cause de Yann McShane euh, je pense American Gods. C
2: oui, chance. oui, mais c'est Yann McShane qui rejoue American Gods oui. en fait. Donc c'est à dire qu'au bout d'un moment, euh, c'est c'est pareil euh, Arbor euh, qui finalement euh, euh, bon il est, il est beaucoup plus beau que dans que dans euh, Stranger Things, mais mais finalement euh, il fait rien de plus, qu'il fait rien de moins. Enfin c'est c'est très fatiguant, pareil pour la sa, sa sidekick qui est dans Come As You Are, elle ne fait rien d'autre que d'être là avec ses dread. Donc au bout d'un moment, moi je comprends pas du tout euh, l'enjeu du film, quoi. Vraiment pas.
1: Moi, bon, j'ai bien vu que t'as perdu ta place d'ouverture, mais te voilà en, moi en, en, qui en clôture des débats. Alors, ouais, est-ce la okay. meilleure place ou la pire place, je ne sais pas. Bon, euh,
0: j'en sais rien, parce que je suis, je suis sensiblement d'accord avec certaines choses qui ont été dites euh, auparavant. Moi, le, le truc, si tu veux, c'est que là, Hellboy va sortir en, en France, mais le, le sort du film est jeté. Enfin, oui. les, dés, les dés sont jetés. Le film, on sait que c'est un, un four monumental. Euh, c'est déjà un, un échec critique aussi euh, cataclysmique. Ça se voit encore plus aujourd'hui avec des âneries comme Rotten Tomatoes, etc. Donc, moi, je, je suis toujours un peu emmerdé en fait quand t'arrives là parce que j'ai impré... l'impression que je vais devoir euh, cracher sur un cadavre, c'est ouais, même pas tirer, tirer sur une ambulance pas ouais. bah non mais on est au-delà de ça sur quoi. Un là, ouais enfin voilà le, le film de toute façon il est mort et enterré et c'est vrai que c'est un très très mauvais film, alors si tu veux moi je peux pas jouer la carte de la surprise parce que manifestement il y a quand même une petite part de surprise, enfin, dans, dans certaines critiques que j'ai pu lire, critiques américaines, hein, j'entends. Je, moi, je ne peux pas comprendre ça, parce que, je veux dire, les, le, le sort du film aussi était joué à partir du moment où ils ont choisi un mec comme Neil Marshall, qui est un, effectivement, pour moi, un mec extrêmement mauvais, extrêmement ouais. feignant. C'est un mec qui arrive toujours derrière les modes. Et euh, Perrine parlait tout à l'heure de la scène de, de, des géants. Moi, ce qui m'a gêné dans la scène des géants, c'est pas que les gens soient faits en numérique, parce qu'ils sont pas mal faits, en fait, moi, je trouve. Le problème, c'est que c'est encore un putain de plan séquence, quoi. Et moi, j'adore les Plan séquence, hein, du moins j'adorais les plans séquences Aujourd'hui, un réal qui me fait une scène d'action comme ça aussi compliquée au niveau de la scénographie, parce que c'est compliqué de filmer un combat entre un mec à taille à peu près humaine et puis des géants, c'est pas simple, quoi. Et qui me le fait en plan séquence, moi je, pour moi c'est un feignant total. C'est-à-dire que je vois le, le, le gars qui a préparé son truc avec les animatiques, puis qui a filé ça au, au mec des effets spéciaux, quoi. Oui du coup, moi, il n'y a pas de maestria, il n'y a rien de fun, il n'y a rien de rigolo là-dedans. Et ça, pour moi, c'est la marque de fabrique de Neil Marshall. La, de la même façon, le, côté, le côté, euh, côté bouffe, et, 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 bourrin du personnage est même infantile, en fait. C'est ça qui est marrant, en fait, dans ce, dans ce Hellboy, c'est qu'on a l'impression presque de voir la jeunesse de Hellboy, ce qui est, alors, les Hellboys de De Toro étaient aussi, quelque part, la jeunesse du personnage, quoi. Mais là, on a l'impression qu'il est encore plus jeune, non pas parce qu'il est plus jeune, mais parce qu'il est encore plus puéril, quoi. Donc, euh, donc tout ça, euh, finalement, ne m'étonne pas trop, comme je suis pas super étonné constater que David Arbor est un très mauvais choix, parce que Ron Perlman, c'était un choix de casting miraculeux, en fait. Oui. Hein, c'est au-delà de ça, il y a une petite anecdote si on a le, le, le temps, mais un truc qui me semble très éloquent, en fait, sur le, 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 le fait que Ron Perlman était idéal pour ça, c'est que Del il a mis longtemps à monter le premier Hellboy, c'était très difficile à monter comme film, il avait commandé les premières peintures conceptuelles avec Ron Perlman et parallèlement à ça, Hellboy, la BD, le comics, et une, une petite date en fait, hein, dans le monde des fantasticophiles parce que c'est un, un, une BD qui Réussissait, enfin, à mon sens, c'est pour ça, à mixer énormément d'univers ouais. et à les fusionner en un tout extrêmement cohérent. Et c'est aussi d'ailleurs ce qui a permis à Del Toro de se réapproprier ce matériau d'origine. Et donc il, il, parmi ces fantasticophiles, il y a un monsieur qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps qui s'appelait Matrose, un grand sculpteur, etc. et qui avait, euh, qui travaillait chez un, un mec qui fait des effets spéciaux qui s'appelle Rick Baker et qui fantasmait lui aussi une version live de Hellboy. Et il était allé chercher dans la cave de, chez Rick Baker un moulage de Ron Perlman, qu'il avait maquillé pour la série La Belle et la Bête avec Linda Hamilton, et il a choisi donc ça pour créer son Hellboy. Mais sans savoir que Del Toro était sur le même truc. Après ils Mais... ont bossé ensemble, et ça s'est trouvé, ils se sont dit ah, « putain, bah voilà, on avait trouvé le mec. » Le problème de David Arbor, c'est un problème d'interprétation, mais c'est un problème de, de, de visage, aussi. C'est-à-dire que c'est un gros souci, parce que je parlerai un, un peu plus tard, moi, du design des monstres, mais c'est un gros souci quand tu es un maquilleur d'effets spéciaux, et que tu dois te coltiner un visage comme celui de David Arbor, et que tu dois le transformer en Hellboy. C'est un peu perdu, en fait, surtout quand c'est aussi mal filmé, aussi mal photographié que chez Neil Marshall. Bon, enfin, bref. Tout ça, est, tout ça est extrêmement problématique. – Juste pour préciser pour c'est problématique si parce qu'il n'a pas difficile. la même structure osseuse, si ouais. tu veux. Donc, à partir du moment où tu es obligé de rajouter encore plus de matière, tu as les yeux qui sont encore plus enfoncés, et ça donne un, au personnage, ça donne à, à David Arbor, je trouve un côté extrêmement antipathique, en fait, dans okay. le film. Il est encore plus distant, c'est-à-dire que là où tu ne perdais pas le regard, en fait, par exemple, de Ron Perlman dans, dans les, les films de Del Toro, là, souvent, tu le perds, et c'est un gros gros souci sur mmh. un personnage comme ça. Et en plus, l'arcade Tulsier étant extrêmement souligné, ça, ça, ça donne à ton personnage une, une, une attitude et une expression qui a un un, qui est un peu euh, euh, monolithique et, et mmh. unique, en fait, sur euh, la, la totalité du film, ce qu'il ne faut pas faire du tout sur un personnage principal, tu vois, qui est, qui est très profondément... Euh, qui, enfin, qui est très lourdement maquillé. Ouais. Euh, donc, voilà, moi, moi le, le film, c'est comme ça que je le résume souvent, c'est que, eux, je sais que les, les, la prod... Alors oui, il y avait un Neil Marchand, puis il y a un autre truc dont on n'a pas parlé, c'est Millennium, hein, qui, est, qui est dans l'eau, euh, qui est la boîte de production, qui, pour moi, une boîte de production vraiment... Euh, bas de bas de bas marché quoi enfin pas ouais. de gamme voilà c'est c'est super cheap toujours tu sens que c'est tourné en, dans les pays de l'est avec des artisans qui sont pas toujours les meilleurs du marché et là en l'occurrence je trouve que certains décors moi notamment c'est ça qui m'aurait qui m'aurait le plus gêné sont sont extrêmement cheap quoi et c'est ce qui est, ce qui est assez ce qui est assez assez problématique euh donc, donc le film, moi, il me fait penser. Euh, peine a parlé de Mila Jovovich, euh, cinématique univers tout à l'heure. Moi, ça me fait penser un peu à Resident Evil. -à -dire, si vous aimez, euh, je sais pas, moi peut-être Resident Evil 5, on va dire un truc comme ça. Peut-être que, trouvere... peut que vous trouverez. Peut-être que vous trouverez. Non, mais c'est vrai. Peut-être que vous trouverez votre compte dans Hellboy, parce que. Et je reviens en fait vous sur, sur le, le truc de tirer sur sur un cadavre, c'est que de toute façon le film il est mauvais et le film il pose des grosses questions. tant il est pas étonnant de la part de Millennium et de Merchant, autant il très étonnant de la part de, de Merrick Mignola c'est-à-dire que moi je comprends pas, je pense qu'il est emmerdé par le film, je pense qu'il continue à le soutenir parce qu'il ne peut pas trop faire autrement puis parce Alors, que c'est un mec qui a beaucoup de. Il s'est passé un truc assez étonnant
3: euh, sur les réseaux sociaux à la sortie du film aux états unis c'est mm. que en fait, les réseaux, moi je suis abonné à sa page sur Facebook et sur mm. Twitter et tout ça bon, et, si en, et en gros, c'est sa femme qui gère le, le, le truc et en gros, elle a, elle a plus ou moins fait comprendre que toutes les critiques négatives allaient être vraiment euh, sous les commentaires, tu vois, mm. enlevées Mm. C'est-à-dire parce qu'à un moment donné, euh, dans le week-end de la sortie du film, bah, en fait, tous les gens se sont réunis et ont commencé à taper sur le sur euh, sur le, le film, film euh, sur la page même de Mignola, et, et c'est assez étonnant finalement de voir euh, comment ça a été pris de façon assez viscérale en fait, mm. en disant parce que le message est assez clair, hein, c'est si vous faites ça en fait, si vous voulez discuter du film et que vous voulez taper dessus en fait, on vous coupe mm. la, la, la chic, ouais. on vous coupe la parole. Donc c'est
0: je pense que le vrai problème avec Del Toro c'est un problème d'ego d'artiste de toute façon. Enfin, il y a oh, plusieurs ça, problèmes. Il y a un problème d'argent, ouais. c'est-à-dire que Mike Mignola, on sait qu'il a... il court un peu toujours après le pognon. Enfin, c'est ce qu'on avait cru comprendre dans des discussions un peu off. Bref, mais euh, mais il y a, y a aussi il euh, y a aussi un problème d'ego, c'est-à-dire qu'il mmh. a été blessé par euh, par le les légions maudites, hein, je pense euh, Mignola, parce que c'est un film qui quand même s'est écarté sur beaucoup de points, notamment oui. visuellement, euh, visuellement du film. Donc voilà. Donc donc oui, le film est extrêmement extrêmement mauvais et tout. Après euh, moi, quand un, un film arrive aussi abîmé, si tu veux, dans nos salles, j'ai toujours envie de trouver les petits trucs, en fait, qui, euh, et c'est des tout petits trucs, hein, qui peuvent permettre de, de, pas de le sauver parce que c'est pas, on peut pas le sauver, mais de dire, bah voilà, il y a quand même des gens dedans, sur ce film qu'on bossait, qui se sont investis. Euh, en l'occurrence, moi, il y a un tout petit truc que je trouve un peu réussi alors le problème c'est qu'il est très mal allemé et c'est pas du tout exploité mais qui est l'Obster Johnson qui est un personnage que les fans les, les... Les de Mignola connaissent bah ouais forcément hein. et, euh, et je trouve que pour le coup il y a, y a un cast que je vous laisse le soin de découvrir parce que je crois qu'ils n'ont pas du tout communiqué dessus je crois pas qu'il était dans le temps il a deux scènes c'est sur la tischwitt non il mais il y y y est, y a est très peu oui d'accord mais bon s'ils veulent se garder la surprise tu sais euh, donc voilà et il y a deux trois trucs où euh, tu te dis ah ça peut marcher en fait mmh. avec ce mec là vu comme ça et tout moi c'est ce que je me suis dit en tout cas donc c'est pas que c'est satisfaisant ces scènes là parce que comme dit Stéphane t'en as que deux mais déjà moi un et film qui... ça ira pas plus loin il n'y aura pas de suite et moi un film qui me dit ah bah tiens ça ça peut marcher il y a pour moi et ça m'est peut-être très personnel mais une petite un petit motif de satisfaction, surtout mmh. sur un personnage encore une fois qui est pas facile quoi. Et le truc et là je suis pas du tout d'accord avec Perrine là-dessus, c'est euh, sur les effets spéciaux de maquillage. C'est-à-dire que euh, aujourd'hui il y a très 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 peu de films qui euh, donne l'occasion aux maqueurs d'effets spéciaux de s'exprimer comme sur euh, sur un truc comme Hellboy et, euh, et alors peut-être que ça fait penser à Buffy moi j'en sais rien moi je, ce non, que ça je...
2: dépend ça dépend les créatures parce que moi j'ai un choc sur le premier mais après il y, y a des créatures en pur numérique que j'aime pas du je tout le
0: premier c'est vrai hein, ça et, ressemble et Buffy, en non. même temps
2: par exemple la Baba Yaga je la trouve plutôt pas mal ouais. et et à la toute fin mais j ai, j un truc après toi mais moi à la toute fin il y a un truc qui me plaît mais -y.
0: mais mais, y a, mais, euh, mais là en l'occurrence si tu veux il y, 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 y a un groupe en fait d'artistes qui sont investis corps et âme mais surtout comme il n'y a plus beaucoup ce genre de 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 projets à Hollywood, bah, c'est c'est bizarre parce que c'était Del Toro lui devait se battre en fait pour avoir certains artistes à l'époque du premier Hellboy. Et là, il les mecs ils, ils sont ré, en fait dessus quoi. Mm. Et alors ça parlera pas à, à tout le monde quoi, mais c'est dû à qui 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 supervisait les effets spéciaux de maquillage. Il y a Norman Cabrera qui est, euh, qui a supervisé un, un homme cochon et qui, ça ressemble vraiment à de Norman Cabrera. Il y a un mec comme Joe Orozco qui a signé le, le, une grosse partie de la sculpture pour Hellboy. Euh, il y a Don Ning aussi. Qui est, qui est... Enfin, voilà, tout ça, c'est des, des trucs d'initié un peu, je suis d'accord, mais il faut quand même savoir c'est parmi les meilleurs sculpteurs, les meilleurs peintres et les meilleurs euh, euh, maquilleurs prosthétiques, en fait, euh, qui sont encore en activité aujourd'hui à Hollywood. Et il y a une petite satisfaction, quand même, là-dedans, dans le film. Pas forcément sur la gueule de Hellboy, parce que, comme je le disais, je pense que, de toute façon, le combat, il était perdu d'avance. Et puis, en plus, il devait se démarquer du Del Toro. Et je pense que la façon dont ils l'ont fait, en essayant d'avoir un truc un peu plus réaliste, avec les cornes qui bougent de taille tout le temps etc c'est pas bon, en fait. Je pense qu'ils auraient pas dû aller dans cette, dans cette direction-là. Mais à côté de ça, bah, t'as un homme cochon qui est plutôt sympathique avec un visage qui était un peu trop euh, animé numériquement euh, en post-prod à mon goût, mais il, il y avait quand même une partie animatronique dans la gueule. Il y a une Baba Yaga, comme disait Perrine, qui est super et qui est pas du tout l'idée d'ailleurs de Neil Marshall, mais de Duel arlo donc le superviseur des effets spéciaux de maquillage, par l'anecdote. Et d'ailleurs, c'est peut-être la seule scène qui, est, qui serait dans son entièreté, euh, mm. on va dire, sympathique. quoi. Euh, voilà, donc c'est une, une petite satisfaction quand même, ça, pour les, pour les fans de Fantastique, les fans de Monstres, et, euh, et ça, Hellboy s'adresse aussi à eux.
2: Mais fois je reviens sur la Baba Yaga, je pense que c'est vraiment cette séquence-là où je me dis c'est vraiment pas mal. En plus, même de penser son déplacement, il y a tout un truc hyper contorsionniste. Enfin, euh, on pense à l'exorciste, on pense à plein de choses, mais voilà, hyper contorsionné, hyper désarticulé, que je trouve vraiment. Je ne sais pas pourquoi je le fais d'ailleurs, c'est la radio, ça n'a aucun intérêt, puis je ne saurais pas à le faire. Non, pas. Mais euh, voilà, qui, qui, moi, je trouve, fonctionne plutôt bien à l'écran, et moi qui m'a, là, pour le coup, un peu à, à le pagué. Et surtout, moi, c'est à la fin, euh, au moment où il y a l'apocalypse, en fait, et là, il y a des créatures qui sortent du sol, qui sont pas complètement. Euh, Finies, euh, terminées, ou je sais pas quoi, qui sont pas, elles ne sont pas parfaites, mais j'aime l'idée parce qu'elles me font penser à des, des, des sortes de, 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 de bas-reliefs ou des choses comme ça où elles sont. Euh, c'est des, des espèces de, de grandes choses apocalyptiques qui viennent embrocher les humains. Je vois, je vois des images de, de, de peintres qui représentent l'enfer, en fait. J'ai l'impression d'être dans une enfin, peinture de Bosch quand je ouais, les vois non, arriver. Ouais, mais... du, Bosch,
0: du Bosch bouffe quand même. Ouais. Oui, mais c est,
2: c est, c est, c est le problème, c'est qu'elles sont bien. pas totalement terminées, alors que mm -hmm. je trouve que l'idée de ces, ces créatures est belle, ah, en fait. Ah, moi, moi, moi c'est exactement. Moi, Là où j'ai un
3: énorme problème avec le, la vision du fantastique du film, c'est-à-dire que Del Toro, il s'était vraiment, vraiment battu pour ne pas faire une représentation chrétienne en fait de l'Apocalypse, euh, et vraiment de, de, de jouer sur l'idée que, et moi je trouve, à, à, comment dire, c'était vraiment payant dans les premiers Hellboy. En fait, c'est de jouer sur l'idée que il y a comment dire un enfer cosmique et euh, bon avec Lovecraft tout ça etc etc et, et là en fait en gros bah moi quand je regardais ça je me disais vraiment et pour le coup et en termes de finition en termes d'imagerie et tout j'avais l'impression de regarder euh, ce film cette comédie de merde là avec Seth Rogen là euh... c'est la fin, est la est fin est ouais, est... qui est qui est, est infernale et, et jusqu'à un point où je me suis dit bon, ça mais c'est vraiment <rire> ouais non mais et donc en fait jusqu'au point où en fait ce qui m'a fait halluciner c'est que dans le générique de fin donc il y a un remerciement à Evan Goldberg qui est le co-réalisateur du ouais. film quoi donc je me suis dit ah donc ils sont vraiment allés chercher j'ai pas suivi la, la j'ai pas suivi d'ailleurs ouais, ouais. mais mais c'est voilà c'est le questionnement du fantastique aussi qui est complètement je trouve euh, euh, pour moi s'aborder dans le film et aussi cette notion que ça se voit qu'ils essayent de de, de de traiter ce qui a pas été traité traité dans les del Toro tout ouais. en essayant de, de, de donc euh, euh, s'attacher aux personnages enfin euh, à ce qui a été déjà été fait pour essayer d'avoir les gens et surtout en fait il y a il y a trois je crois euh, Easter eggs dans le générique de fin il euh, y en a même un tout à la fin du générique pour finalement une suite qui n'arrivera jamais. Quoi. Et, euh, et, euh, et voilà Le seul, le seul avantage, et parce que ça fonctionne un peu comme ça aujourd'hui, donc si on va vite, ça peut peut-être se faire, c'est que ça a été un tel bide et, et une telle réception qu'il n'est pas impossible que Del Toro ait la capacité éventuellement de refaire A-Boy hey 3 finalement, en ouais. faisant oublier celui-là complètement, ouais. puisque voilà, ça ne restera pas. Et on sait que Did Blomkamp est censé faire euh, Robocop 2, Vraiment, ouais. c'est-à-dire avec euh, avec euh, avec un script meilleurs de l'époque. Euh, on sait que il bah, y a eu il y a eu Halloween récemment qui faisait table rase des, des précédents. Donc pourquoi pas quoi. Mais Profiter de euh, cette ouais. cette du temps là pour une se, fois. Ça me semble bien dire, vieux, Martin Perlman. Je suis pas
1: ouais. sûr que oui. Peut-être qu'il faudrait mieux certaines choses euh, sont peut-être ouais, mieux qu'on les laisse mourir. Euh, pour terminer, n'ai pas réussi à faire cette phrase correctement, que l'on se parle. On fera un petit peu de montage <rire> <rire> pour terminer. <rire> On va faire toujours un tour rapide de recommandations dans l'univers de votre choix parce que vous le savez, c'est un moment de liberté. Julien, j'ai le droit quand même de te demander ta, ta recommandation en premier. Je sais pas, hein. je sais pas gaffe, hein. si ça à une, une, con une... une convention voilà, quelconque.
0: Tu, tu vas avoir une, une nouvelle pétition. Pétition aux fesses là. Euh, moi, j'ai une recommandation qui est un peu éloignée, mais j'ai quand même trouvé. Enfin, il y a quand même un, un point, c'est que c'est ce que je vais recommander était la source d'influence principale de, de Guillermo del Toro pour la séquence de marionnettes sur Hellboy 2 sur en El fait 2. au début et c'est c'est un, un film à sketch de Jérétrinka qui sort chez Artus qui est un petit éditeur on en avait parlé oui, avec Jimmy parlé, pour exactement. pour les pour les Fouchi il s'appelle les vieilles légendes tchèques alors je sens tout de suite ton côté euh, gérontophobe là qui commence à râler Thomas marozaire mais qu'est-ce qu que ça sent ça sent un peu la naphtaline, tout ouais, ça je t'arrête tout. tout de suite non non mais qu'est-ce qu que c'est que ça non non mais c'est c'est excellent en fait Trinka était un je, je vais pas faire un extra dessus donc je vais passer assez rapidement mais déjà c'est c'est très difficile à trouver en vidéo Il y a... ça, ça repasse c'est rediffuser les cours de Trinka mais euh, mais euh, au cinéma mais par contre en vidéo je crois que c'est même la première fois qu'il y a un DVD est qui, 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 qui est qui est édité en France avec ses avec ses courts métrages euh, c'est euh... Le plus grand animateur tchèque, enfin en tout cas un des plus grands animateurs image par image tchèque qui est qui est existé. Avant c'était un sculpteur et un peintre en fait Trinka. Et ce qui est intéressant dans ces dans ces films, ce qui est très particulier, c'est que les, les personnages ne sont pas forcément très très animés. D'ailleurs c'était souvent des marionnettes en bois. Oui. Euh, mais par contre lui il travaillait énormément sur euh, tout un les, les les compositions optiques en fait de ses plans. C'est-à-dire qu'il il faisait beaucoup de surimpression, de cache contre cache. Et du coup, il euh, y a, un, y a une, une texture en fait d'image qui lui est propre à mon sens unique, je crois que j'ai jamais vu un, un film qui ressemble à ce que Trinka faisait et euh, qui leur confère un côté extrêmement euh, pictural. Et c'est très intéressant dans les vieilles légendes tchèques parce que il, il, là, en l'occurrence, c'est donc un, un film à sketch qui raconte euh, le, le, comment le peuple de la Bohème est, est arrivé euh, en République tchèque, enfin ce qui allait devenir la, la Tchéquie ouais. plus tard. quoi. Ouais. Et c'est euh, installé avec la, la, la succession des ducs qui étaient donc leur chef de, de tribu, on peut dire ça, c'était encore une tribu à l'époque. Et donc, toute les légendes qui vont avec. Donc il y a un côté euh, extrêmement épique euh, qui me semble être... Euh très souligné, en fait, par, euh, par ce travail sur les, sur les compositions optiques où tu te retrouves un, un truc à mi-chemin entre un peu du cinéma live, parce que tu as toujours un peu ça avec l'animation en volume, euh, un, petit du, la peinture, euh, un petit peu de la peinture, un petit peu de l'animation, enfin, c est, c est, voilà, c'est un mix vraiment intéressant, et euh, c'est à, à voir avec euh, vos enfants, vos petits-neveux, enfin, j'en sais rien, mais euh, c'est à, à voir aussi pour vous, parce que quand on aime les épopées, quand on aime les fantasy et etc., je pense qu'il y, y, y a de quoi se Contenté là-dedans. L'édition est très belle, il y a un gros un petit book dedans, puis un petit un petit making-of d'époque. Voilà, Très bien. Périne
2: euh, bon, Le film m'a fait penser à énormément énormément de choses pendant, peut-être parce que j'avais envie de m'évader, euh, mais j'ai pensé je l'ai mentionné tout à l'heure à à Stephen Somers pendant le film et, euh, et j'ai pensé à Van Helsing je serais pas l'affront de recommander Van Helsing non non parce que parce que, <rire> parce que parce bon que, quand même parce que bon quand même est, est visiblement. Euh, mais euh, je, je pensais à un autre euh, Odd Thomas en fait euh, Odd Thomas avec feu euh, bien sûr j'ai plus son nom voilà merci merci feu, feu Anton Yelchin euh, Odd Thomas euh, on est avec ce, 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 ce type qui, qui qui bosse avec des, des, des esprits en fait qui lui des choses négatives qui vont arriver et une apocalypse imminente euh, notamment et euh, le film a une euh, est très low-fi il n'a pas beaucoup de moyens et ça se sent Ce c'est pas le Stephen Sommers la momie, c'est le Stephen Sommers j'ai plus de thunes et personne veut me laisser sortir mes films et euh, et, euh, et en même temps il a il a justement parce qu'il sait ça il a un il a du, il a énormément de cœur il a énormément de de, 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 de il se laisse aller à l'émotion il se laisse aller à à, à quelque chose d'hyper hyper, hyper euh, touchant euh, et en même temps ces effets spéciaux sont pas si, si mal parce que justement oh, c'est très sont...
0: beau c'est buff qui avait fait les ouais, effets sont...
2: trouvé, moi j'aime beaucoup et, et, et le, le film voilà je trouve qu'il a, il a, a une poésie sincèrement je trouve qu'il a une poésie ce qu'on ne s'attend pas forcément chez Stephen euh, Chaton euh, on ne s'attend pas forcément chez lui mais, euh, mais il, a, il a une vraie poésie amour, une vraie savoir. douceur et en plus je trouve que maintenant c'est terrible à dire mais avec la, la, la mort d'Anton Yelchin le film gagne une, oui. une, une, un degré de, de visionnage supplémentaire euh, encore plus pour le coup encore plus touchant donc euh, voilà plutôt que, que de regarder ça peut-être aller voir ouais.
0: c'était chez TF1 que c'était sorti c'était TF1 vidéo ouais si exactement voulez, mais, euh, en, mais en, DVD, en direct tout DVD ouais, ouais. c'était pas du
2: tout sorti au cinéma non. mais en grand désespoir
3: Stéphane euh, bah alors moi depuis que je recommande Anaconda en fait je suis devenu un ouais. peu spécialiste d'Anaconda donc je reçois des lettres en fait c est, c est de, de, du monde entier des lettres, ah oui, des lettres du monde entier qui me disent attendez on a, on a trouvé un truc pour vous etc, etc. une, une de, de du pérou ouais. qui est le, okay. le, le pays de Louis dire, de Louis Lausanne hein, le sûr. pays de naissance, voilà, qui m'a invité à venir voir une découverte étonnante. Donc je suis allé euh, la semaine dernière euh, au Pérou. Voilà, Pérou. j'ai traversé euh, l'Amazonie tout ça pour pour aller voir euh, ce qui se tramait en fait euh, à la Cinémathèque de Lima. Et, euh, et, euh, et alors là, euh, j'ai découvert mais euh, les larmes aux yeux en fait euh, une scène totalement incroyable, de, de, une séquence en fait perdue comme ça dans une bobine. J'ai été reçu, évidemment, à bras ouverts hein, par les spécialistes du, ouais, de, bah, du, du coin. Et, euh, et euh, voilà, exactement comme... Euh, comment, on, comment ils m'ont appelé Je ne sais plus je, je te retrouve à ça tout à l'heure. Mais c'était un truc en espagnol, mais je ne parle pas espagnol. C'est l'anaconda cabron, quelque chose comme ça. Et en fait, <rire> je, je crois que c'est le, le spécialiste d'anaconda, un truc comme ça. Et, et en, gros, euh, en, en gros, ils m'ont montré regarde ça et tout. Et ils m'ont sorti, je vais juste traduire. Euh, ils m'ont sorti la bobine, j'ai regardé, et là, j'ai vu une scène incroyable. Euh, alors, très mauvais état, euh, mais euh, en fait, qui représente tout, tout enfin qui est une scène coupée du film en fait qui, qui, qui représente tout, 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 le, tout le dilemme du film je comprends pas pourquoi elle a été coupée c'est une scène incroyable où, où Ice Cube est, est assis en fait à une table comme ça sur fond noir avec, avec un très beau jeu de dame devant lui en fait et, et, et en fait il joue face à l'anaconda, il joue aux échecs quoi. <rire> et, et, et c'est une scène évidemment on a, on a tous compris la référence, hein, ça renvoie à, à comment dire, 7e à... Exactement, <rire> bah là, et donc, et à la condition donc on sait que, on sait que Ice Cube c'est le bien il représente le bien, c'est tout ouais. évident et, et, et le serpent c'est le mal tu vois, ouais. donc on le sait c'est le c'est quand même celui qui a fait croquer la pomme et tout quoi. Donc, et, et en fait c'est voilà, une scène incroyable j'avais les larmes qui, qui et en fait j'ai décidé en fait, de revenir avec de la restaurer dans, dans, dans une copie du film pour, pour, voilà. et, euh, et en fait j'ai juste un petit message du coup à, à Thierry Frémaux si Tarantino vient pas j'ai le créneau je prends le créneau pour un macon <rire> directeur Scott et, euh, et, euh, et voilà et en fait je, bah, Thierry je l'ai ta palme d'or ouais,
1: voilà. <rire> magnifique le message est, le message est passé j'espère j'espère Thierry tu as mon numéro notre temps est écoulé merci à tous les trois merci à Quentin à la technique à Juliette à la préparation binge.audio pour toutes les infos utiles on vous dit à très vite
0: je préfère partir plutôt que d'entendre ça plutôt que d'être sourd binge